1: Bonjour à tous, ravi de vous revoir, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez votre émission copropriété préférée, bienvenue dans la semaine copro. Cette semaine on vous propose un dossier sur la feuille de présence, c'est la minute juridique. Nous aurons ensuite la revue de presse, les petites histoires, mais tout de suite on commence avec l'actu de la semaine.
0: La semaine copro, actu de la semaine.
1: L'actu de la semaine, le gouvernement veut s'attaquer aux maires qui construisent trop de HLM. Une circulaire ministérielle vise à encadrer la construction de logements sociaux dans les villes où la part de HLM dépasse 40%. Il y a les maires qui ne construisent pas assez de HLM et ceux qui en bâtissent trop. Les uns comme les autres sont dans le viseur du gouvernement. Pour les premiers, l'exécutif a prévu de transférer le permis au préfet confié jusque-là au maire. Pour les seconds, le gouvernement envisage d'encadrer la construction de nouveaux HLM au profit d'une diversification de l'offre de logement. Dans ce but, une circulaire signée par les ministres délégués au logement, Emmanuel Vargon et à la ville, Nadia Haï, a été transmise au préfet cet été, rapporte le Parisien. Aujourd'hui en France, sont concernées toutes les communes dont la part de HLM excède 40%. En région parisienne, c'est le cas d'une quarantaine de villes selon l'Institut Paris Région, à l'instar de dugny 93, Lille-Saint-Denis 93 ou encore Bagneux 92 qui affichent les taux les plus élevés respectivement 69, 61 et 60%. Pour toutes ces communes, l'État devra donner son accord avant que les logements sociaux voient le jour. La ministre du Logement réclame une plus grande mixité dans le logement social. Emmanuel Vargon veut faire cohabiter les ménages dans le besoin et les fameux travailleurs prioritaires de la nation dont on a constaté l'importance pendant la crise sanitaire, personnel, hospitalier, enseignant, policiers, caissière, je rajouterai personnellement les syndics. Blague à part, la ministre reconnaît que le compte N'y est pas. Des efforts sont aussi à réaliser pour rééquilibrer le logement social. En Ile-de-France, on compte 1,3 million de logements sociaux, soit plus d'un quart du parc national. 90 communes franciliennes concentrent 66% de l'offre. Ainsi va l'actualité. On passe à la revue de presse.
0: La semaine copro, petites histoires de copro. Entre un coq qui chante à toute heure, un chien mal dressé, une haie mal entretenue, un arbre trop grand qui fait de l'ombre aux voisins, un problème de stationnement euh, ou une fête qui empêche les voisins de dormir à 3 heures du matin, les sources de conflits peuvent être aussi nombreuses que variées. Et les conflits de voisinage font sans doute ce qui empoisonne le plus la vie des citoyens. Euh, certains problèmes peuvent avoir des conséquences désastreuses. Euh, les cas où des voisins en viennent. Euh, aux mains ne sont pas rares. Il y a quelques mois, à Wavre, c'est un octogénaire qui avait été poignardé par un de ses voisins à hauteur de l'épaule. Pour un motif futile, il garait son véhicule dans la rue, ce qui ne plaisait pas à son agresseur. Un stationnement qui rendait le passage des voitures et des véhicules de secours difficile. Heureusement, l'octogénaire n'a pas été gravement... Euh, blessés. Fort heureusement, les conciliations à l'amiable existent. Elles sont trop rarement utilisées. L'an dernier, pas moins de 1910 affaires concernant des troubles de voisinage ont été ouvertes auprès des justices du Royaume. On parle là de Belgique, c'est la même chose, le même topo en France. Ça nous fait une moyenne de 5 dossiers par jour, même de 7,5 par jour ouvrés. Et euh, il faut savoir que le chiffre est en pleine explosion. En 3 ans, la hausse du nombre de dossiers ouverts est de l'ordre de 56%. Cet acte témoigne du côté émotionnel et souvent irrationnel des conflits de voisinage et puis on se rend compte qu'avec le Covid, euh, eh bien, la coexistence à proximité a pu tendre les relations. Heureusement, la justice peut intervenir et la médiation aussi pour tenter de trouver des solutions.
1: Merci pour cette revue de presse. On passe à la minute juridique.
0: La semaine CoPro, la minute juridique.
1: La feuille de présence, tout est prévu presque à l'article 14 du décret du 17 mars 1967. Tout d'abord, quel est le contenu de la feuille de présence La feuille de présence indique le nom et domicile de chaque copropriétaire. Que ce copropriétaire soit présent ou représenté, participant par visioconférence ou ayant voté par VPC, dans ce cas, la feuille fait mention de la date de réception du formulaire. La feuille de présence indique aussi le nombre de voix de chaque copropriétaire. Voix égale tantième de copropriété de l'article 5 de la loi de 65. Tantième de partie commune générale ou tantième de partie commune spéciale. à ne pas confondre avec les tantièmes de charges de l'article 10 de la loi de 65. Attention, selon l'article 24 alinéa 4 de la loi de 65, si le règlement de copropriété le prévoit, les copropriétaires peuvent voter selon leur millième de charge, service collectif ou éléments d'équipement Commun. Il faudra donc prévoir de faire apparaître les clés de charge spéciales sur la feuille de présence. Il faut également tenir compte de la règle de réduction des voix de l'article 22 de la loi de 65, c'est la réduction des voix du copropriétaire majoritaire. Enfin, la feuille de présence indique aussi le nom et domicile du mandataire si le copropriétaire est représenté, s'il a donné son pouvoir. Voyons maintenant quelles sont les différentes formalités de la feuille de présence. Dans les ensembles immobiliers, une feuille de présence peut être établie pour chaque immeuble, nous dit la jurisprudence. Le cas échéant, la feuille peut être établie sur papier libre. C'est le cas de figure, rare bien sûr, mais qui peut arriver, où le gestionnaire a oublié le document alors qu'il est en Alger, à l'extérieur, loin de son bureau. La feuille de présence est émargée marger, ça veut dire signé par les copropriétaires présents physiquement ou leur mandataire. La feuille de présence est certifiée exacte par le président de séance et annexée au procès verbal. Le défaut de certification n'entraîne pas la nullité de l'Assemblée générale, si le PV fournit les renseignements permettant de suppléer à cette lacune. En revanche, l'absence de feuille de présence entraîne la nullité de l'Assemblée mais de simples erreurs matérielles sont sans incidence si elles peuvent être aisément rétablies. Par exemple, une double signature dans les colonnes présents et représentées. Le copropriétaire retardataire doit prendre soin d'émarger la feuille de présence et de se faire mentionner comme présent lorsqu'il arrive. Pareillement, le copropriétaire qui quitte la séance avant son terme doit faire mentionner son départ sur le PV. À défaut, il sera considéré comme présent. Jusqu'à preuve du contraire. Pour finir, qu'en est-il de la délivrance de copies de la feuille de présence Copie de la feuille de présence doit être délivrée par le syndic sur demande du copropriétaire. C'est l'article 33 du décret du 17 mars 67. Copie certifiée conforme à l'original, aux frais du copropriétaire. Le syndic ne peut s'y opposer au motif du respect de la vie privée. Il n'est pas fondé non plus à raturer des adresses pour en éviter la divulgation, nous dit la jurisprudence. Un grand merci à tous, merci pour votre écoute et votre fidélité. Je vous dis à mercredi prochain, 14h sur Radio Imo. Portez-vous bien, faites de la copro.
0: La semaine copro, le magazine de la copropriété, a réécouté un podcast sur Radio.imo et toutes vos plateformes d'écoute habituelles.